0: 哈喽，大家好，这里是甘露春天心理电台，我是主播 e 心灵。今天跟大家分享的文章叫做《抖音有毒，游戏成瘾怎么治》。女友迷上看网络小说，看了个开头就打不住，十几章后平台开始收费，首充之后那部小说还没看完，又的二充三充，后来索性办了个包年的 VIP。看小说看的他眼神无光，面容憔悴。女同事刷抖音刷得没精打采，累了一天后躺在床上玩抖音，一个视频才十来秒钟，但是架不住走量，刷着刷着就忘记了感知时间的能力，熬到了两点多才睡，早上五点的闹钟才能勉强的被叫醒。还有一个男生给我发来私信，他大四的时候跟着室友打游戏。打得废寝忘食，连毕业论文都花钱雇人写。毕业后找工作不顺，失意时更需要用游戏安慰。在家宅了几个月，女友分手，父母哭闹。他们沉迷于看小说、刷抖音和打游戏，找我倾诉、听或者找我求助，希望改变现状。有天我看到朋友圈里一个老同学因为老公沉迷游戏，自己吃上了“百忧解”。正好那天在游戏公司做画师的朋友找我聊天，我把负面情绪塞在他身上：“你们设计出来的游戏害了多少家庭？”朋友讲道理，站在从业者的立场，游戏就是为了吸引玩家，我们用数据。数据、奖励和算法，了解玩家喜好，打到流程，小到按钮，让玩家能持续的玩下去。七日留存、七日留存都是我们的 KPI 指标。站在一般人的立场，就算没有游戏，还有小说、漫画、偶像剧、交友软件，外界的诱惑防不胜防。关键是自身内置防止的沉迷系统。安排好时间，调节好身体，平衡好虚拟和现实。现在动不动就是毁掉一个年轻人有多容易？如果我们自带防沉迷系统，就不会那么轻易的就被毁掉了。那么，如何构建沉迷系统？系统有四个小点的建议。第一，让生活尽量丰富多彩。心理学家亚历山大做过一个项目的。著名实验就是老鼠的乐园。简单来说，第一组笼子里的老鼠空间狭窄，生活单调，面对普通水和麦卡水，对吗？开水就会上瘾，就会上瘾。第二组的乐园里的老鼠呢，集体的居住，有充足的食物、玩具和交配的空间，对麦卡水没瘾。改变环境可以改变成瘾。如果你意识到你沉迷的某种事物严重地影响了你身心健康、生活的状态和社会功能时，尽量的丰富自己的生活，多交一些朋友，多参与一些活动，吃点好吃的，玩点好玩的，多一些兴趣爱好和工作任务，会冲淡你对某种特定事物的沉迷程度。第二。用三种视角内省自己，沉迷事物时，建议用生产者、消费者和旁观者的角度，定期反省下自己，定期审视自己为什么沉迷、单纯好玩、逃避现实、宣泄压力，还是寻求社交认同感。我见过沉迷游戏的人，通过从事内容生产或者技术的支持后，不再沉迷游戏。也见过沉迷小说的人，通过自己模仿入门，到撰写投稿后，不再沉迷小说。第三点是，延迟满足才会更满足。大学时，我们寝室超迷《越狱》第一季，我下载了整季，情节紧凑，悬念抓人，看了我课也不上，觉也不想睡，尿也不想撒。一季追完过瘾是过瘾，但身体元气大伤，连膀胱都有痛感。等第二季时，一周更新一集，看之前非常的期待，看完后意犹未尽。等剧的过程中，和同学们讨论剧情，研究人物，猜想情节，我竟发现这种被动式的延迟满足，让我比连续剧、摔剧啊感悟更深，体验的更好。后来。对于沉迷的事情，我试着把这种被动式的延迟置,置换成主动式的延迟。就算再沉迷，也提醒自己慢慢享受更有滋味，不要一次性的用力过猛。别给沉迷的东西抹黑，谁都有自己沉迷的东西。那种乐在其中、心怀憧憬、辗转反侧的感觉，让人觉得生活真带劲儿。不少人还因为沉迷的事情学到技能。我见过热爱动漫的女孩，日语说得很棒，粉丝女站长的组织策划能力一流。但如果因为自己的过度沉迷，导致了伤害家人、身心疲惫、生活颓丧、事业下滑，以后回忆起沉迷的事物，会夹杂着遗憾和后悔，甚至怨恨。这些东西都是荒废了自己的青春，所以。越是沉迷的东西，越要用自律去维护，甚至学到更高阶的本领。只有这样，曾经沉迷过的事物才是最美好的模样。别人也觉得喜欢这玩意的人很高级，至少觉得你是累了以后的智力休息。别让你的沉迷毁了你，你需要自带防沉迷系统，并定期升级。好了，以上就是今天的节目内容了。这里是甘露春天心理电台，我是 Seling， 我们下期节目再见。